0: Ich bin Arne und ihr hört den NMAC-Podcast inzwischen in Folge Nummer 302 und ich bin hier nicht alleine im Studio, sondern ich habe mir den Michael eingeladen, hallo. Hallo Arne. Und den Erik, schönen guten Abend.
1: Ja, hallo Arne und hallo Hörer. Und ich habe eine ganz wichtige Frage für euch, wenn etwas faul ist
0: in der Nachbarschaft, wen ruft ihr dann?
1: Muscle Man, Muscle Man. <lacht> und
0: wenn etwas seltsam ist und nicht gut aussieht, wen ruft ihr dann? Die
1: Geisterjäger.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, meine Mutter vielleicht. aber
0: <lacht> Die Geisterjäger natürlich. <lacht> Richtig. Wir sprechen heute über Ghostbusters. Und zwar das Videospiel, was jetzt nach zehn Jahren einen Port, äh, pardon, einen ein Remaster, natürlich ist die offizielle Bezeichnung, äh, für die Switch erhalten hat. Es heißt Ghostbusters, The Videos, nochmal, Ghostbusters, The Video Game Remastered. Ähm, aber in dem Zusammenhang sprechen wir auch ein bisschen über die Filme und über das Franchise an sich. Und ich würde deswegen mal anfangen, wie sind denn eure Erfahrungen mit Ghostbusters? Weil bei mir ist das relativ jung alles, um es mal so zu sagen. Da komme ich gleich zu. Michael, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Gerne. Ich kann eine wunderschöne Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar gab es damals noch so Fernsehen-Normales ohne oh, Internet und ohne Streaming. Und da hat man ab und zu dann auch Filme aus dem Fernsehen aufgenommen auf VHS. Ja, also quasi die Raubkopie von damals. Und <lacht> ja, meine, meine Eltern haben das mal aufgenommen für mich. Und ich habe den in einer ruhigen Minute einfach mal angeschaut. Ja, und äh, das war, hat mir irgendwie gut gefallen. Das Problem war, dass solche Videokassetten meistens nur bestimmte Länge gehabt haben. Und äh, von daher war dieser Film auch nur drei Viertel auf dieser VHS äh, <lacht> verfügbar. Ups. Ich habe ich hab diesen Film immer nur gesehen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Straße einbricht ja, und äh, die Autos runterstürzen. Und dann war der Film einfach aus für mich. Und äh, war aber trotzdem, ich habe an dieser VHS festgehalten, weil du hast sie auch nicht wirklich kaufen können, es hat keinen, keinen Online-Store gegeben, der irgendwie alles gehabt hat, sondern ich habe diese VHS gehabt und die war mir heilig und äh, die habe ich mir immer wieder mal angeschaut und irgendwann meinen Bruder geliehen. Und mein Bruder hat die wunderbare Idee gehabt, diese Videokassette zu überspielen. Und sowas mhm. ging auch, liebe Kinder. Ja, man, man konnte einfach einen Tixo so über dieses, äh, über diese Stelle bei der VHS kleben. Also Tixo, so, nein, in Deutschland sagt man Teser dazu, ja, Ein, also einen Klebestreifen. Mhm. Muss mich wieder, wieder an Deutschland anpassen jetzt. Ähm, <lacht> genau. Und, und dann konnte man diese Videokassette neu bespielen und das hat er dann gemacht und mit meinen das film über überschrieben mit irgendeinem anderen Blödsinn aus dem Fernsehen. Und ich war damals tot unglücklich, weil ich mir gedacht habe, ich werde diesen Film niemals wieder mehr bekommen. Ja, und äh, fast vorwärts, 20 Jahre später, es gibt Netflix, es gibt tausend äh, andere Streaming-Plattformen, man kann ihn auf Scheibe und Blu-Ray und 4K und was alles noch kaufen. Also ich ich habe es ich überlebt, ja, diesen, diesen Schreck aus der Kindheit. Bin aber trotzdem seither äh, begeisterter Ghostbusters-Fan äh, von Film 1 und 2, muss man dazu sagen. Und äh, ja, ja, die, die beiden F Filme halt. Also. Genau, ja, also die beiden Filme. Und äh, habe auch ja diverse andere Ghostbusters-Dinge konsumiert, äh, wie tolle Spiele am NES. Oder <lacht> nicht so tolle. Und äh, ja, das Mega drive habe ich nicht gespielt, tatsächlich, weil ich nie einen besessen habe. Aber ja, ansonsten auch sehr viel anderes Ghostbusters-Zeug, was es halt so ein ja, Merchandise gibt. Auch ein paar T-Shirts mal, mal gekauft und hier und da einen Song. Und äh, eben auch das Spiel von 2009. Das war für mich eigentlich äh, meine Ghostbusters-Erfahrung bis dato, sagen wir so.
0: Das heißt, du hast tatsächlich äh, Ghostbusters-Merchandise bei dir?
2: Ich hatte irgendwo mal einen Slimer, aber frag mich nicht wo, der ist wahrscheinlich bei zweimal umziehen irgendwo verloren gegangen oder schlummert noch in irgendwo in einer Kiste. Okay. Aber ansonsten halt ein T-Shirt, ein normales, aber jetzt ja. keine Actionfiguren. Ähm, ja. Das
0: gab's also, ja damals alles.
2: Ja, aber es gab es wahrscheinlich äh, etwas schwerer zu bekommen als als kid der kein Einkommen hat und immer ja, bei klar. den Eltern quasi dranhängen muss. Also ich, ich habe das bekommen, sagen wir so, was was im Budget war.
1: <lacht> ja, okay. Aber bei, bei Actionfiguren, da kann ich dann wiederum ein bisschen mitreden, tatsächlich. Ähm, also meine Ghostbusters-Geschichte beginnt halt über meinen Bruder. Man muss dazu sagen, mein Bruder ist Baujahr 1976, er ist also 11,5 Jahre älter als ich, hat also beide Filme dann auch mitbekommen, wo sie dann ähm, 84 und 89 dann im Kino liefen mhm. und äh, kannte die Filme dann natürlich, hatte dann den zweiten Teil auch mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, aufgenommen oder von einer Kaufkassette aus der Videothek, sag ich mal, dann überspielt, das ging ja auch damals super leicht mit VHS-Kassetten. Ähm, und dann habe ich dann als Kind, also ich bin ja 1988 geboren, ähm, so Anfang der 90er irgendwann, wo ich 5, 6 Jahre alt war, habe ich dann auch zum ersten Mal Ghostbusters 2 gesehen, also ich habe auch den zweiten Teil das erste Mal gesehen, nur irgendwann meinte mein Bruder, ähm, er würde die Kassette gegen halt eine originale Kassette von Ghostbusters 1 tauschen wollen. Also wenn ich mir den Film noch einmal angucken will, dann jetzt. Also muss ich dann noch ein letztes Mal den Film gucken. Und dann eben habe ich danach den ersten Teil kennengelernt, den ich auch sehr großartig finde. Und mein Bruder, der hatte damals ähm, tatsächlich Actionfiguren von den Geisterjägern. Also wirklich alle vier Geisterjäger mit Protonen-Packs auf dem äh, Rücken, mit den Strahlern dran. Ähm, und dann das Coolste dabei war, er hatte auch dann ein Modell vom Actor-One, also vom Auto der Ghostbusters, was auch ziemlich cool war, wo die alle drin Platz gefunden haben. Und er hatte noch irgendwie... Ich, ich weiß es nicht mehr, auch irgendwie von, äh, vom Slimer irgendwie sowas in so einer Box drin, was super glibbrig war, irgendwie super seltsam, keine Ahnung. Ähm, aber das hatte ich dann halt nicht selbst gehabt, aber ich habe hab's halt äh, miterlebt. Ich weiß gar nicht, ob mein Bruder das Auto noch irgendwo im Keller stehen hat. Würde mich mal interessieren, mhm. weil der hat ja auch, weiß ich nicht, wie viel 100 Star-Wars-Figuren noch original verschweißt, eingepackt. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich aber lange Zeit Ghostbusters nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, habe dann irgendwie erst Ende der 2000er die Filme dann regelmäßig jedes Jahr dann noch im Fernsehen geguckt, wo sie dann mal ausgestrahlt wurden. Ich weiß, ich hatte den ersten Teil irgendwann mal auch auf DVD gekauft, tatsächlich. Und 2009 kam ja dann das Videospiel raus, das habe ich damals auch auf der Xbox 360 an einem Wochenende durchgespielt. Ja, und andere Videospiele habe ich jetzt eigentlich nicht gespielt. Also ich vergöttere
2: die ersten zwei Filme und der erste Teil ist tatsächlich einer meiner All-Time-Favorites in den Top 5.
0: Und äh, ich meine, es kommt ja tatsächlich jetzt ein Dreier. Äh genau, es kommt ja 2020 tatsächlich der, der nächste Film mit auch den verbliebenen Originalschauspielern. Ähm der wird, glaube ich, eine sehr würdiges würdige Fortsetzung werden von Teil 1 und 2. Wir haben aber nun tatsächlich auch über weder über Teil 1 und 2 groß geredet, noch habe ich erzählt, was eigentlich meine Erfahrung mit Ghostbusters bislang war. Deswegen würde ich damit erstmal anfangen. Ähm, meine Erfahrung mit Ghostbusters ist nämlich relativ jung. Ich habe zwar irgendwann Ghostbusters zweimal gesehen, weil er irgendwann mal im Fernsehen lief. Das war wahrscheinlich so Anfang der 90er Jahre. Und dann bin ich... Mein gesamtliches, restliches Leben äh, nicht weiter, gesamtes, ähm, restliches Leben nicht weiter mit Ghostbusters in Berührung gekommen, bis ich im Heidepark war, wo ein Ghostbusters Ride aufgemacht hat. Und den gibt es jetzt seit 2017. Und dieses Jahr hatte ich eine Jahreskarte und war da tatsächlich auch ein paar Mal drin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht Vielleicht interessierst du dich doch so ein bisschen für diese Ghostbusters. Das ist ja schon schon ein bisschen witzig. Das ist übrigens so ein 5D-Ride. Das heißt, du fährst in so einem Auto rum und hast so eine Kanone in der Hand und beschießt dann auf einem 3D-Screen ähm, irgendwelche Geister. So, Also relativ harmlos und nicht sehr nicht sehr aufregend. Ähm, und es gab dann aber in, in einem Sale tatsächlich einen Slimer zu kaufen, und zwar einen Plüsch-Slimer in 60 Zentimeter Größe. Das heißt, das ist ja, ist so dick wie ein Mensch und halt 60 cm hoch. Und den habe ich mir gekauft und dann dachte ich mir anschließend, ah, jetzt müsstest du eigentlich auch mal diesen Film sehen. Dann habe ich Ghostbusters gesehen, den ersten Film von 84. Das war am 3. Oktober 2019 erst. Und dann dachte ich mir, hm, das ist ja eigentlich ganz geil. Und dann habe ich festgestellt, oh, da kommt ja ein Spiel raus. Oh Mensch, das ist ja auch ganz geil. Und ähm, deswegen habe ich mir das dann als Testmuster geschnappt und habe da einen Test zugeschrieben den ihr seit äh, zwei Tagen auch äh, bei uns auf dem auf der NMAC-Website findet. Und ich habe auch noch den zweiten Teil wieder geguckt und finde es einfach total geil. Also diese Ghostbusters-Geschichten. Der erste Film ist ein bisschen zu sexistisch für meinen Geschmack. Gerade der Peter Venkman ist so ein bisschen over the top, was das angeht. Und dass, äh, dass Sigourney Weaver da einfach mitmacht, ähm, ist schon ein bisschen äh, eigenartig, so aus meiner Weltsicht. Aber äh, das war in den 84, in den 80ern offensichtlich einfach anders und da stört sich auch außer mir wohl niemand dran. Und äh, deswegen, ähm, ich bin so ein bisschen, ein bisschen neugierig tatsächlich auf den, auf den ähm, kommenden Film. Würde ich jetzt aber mit euch nochmal durchgehen, was sind denn eigentlich so die Elemente? Also wenn wir, wir kommen ja gleich auf das Videospiel zu sprechen, was von, von einem Franchise Ghostbusters muss denn in so einem Videospiel drin sein, damit es ein Ghostbusters Spiel ist? Und ähm, dafür gehen wir vielleicht nochmal auf die Filme ein. Ähm, der erste Film hatte eine Geschichte, es gibt drei Leute, die sind Wissenschaftler ähm, in diesem, in, in einem College und werden dann rausgeschmissen, die beschäftigen sich mit Para Psychologie und ähm, machen dann ihr eigenes Business auf, und indem sie Geister jagen. Und es gibt tatsächlich in dieser Welt auch Geister. Das ist übrigens witzig, weil Dan Aykroyd tatsächlich auch glaubt, dass es Geister gibt. Und äh, das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen, sagt er. Halte ich für abstrus. Ähm. Aber er verkörpert halt einen von den von den Schauspielern und hat auch das das Drehbuch gemacht und hat auch an dem Videospiel mitgemacht. Und ich ähm, springe so ein bisschen in den Themen hin und her, stelle ich gerade fest. Also, der erste Film ist relativ, relativ straightforward. Die werden halt rausgeschmissen. Dann gründen sie ein Geisterjäger-Business und dann gibt es eine Geisterbegegnung von einer Frau, Dana Barrett gespielt von Sigourney Weaver, die einen Geist findet direkt in ihrem Kühlschrank und ähm, dann ruft sie die Geisterjäger und das ist dann deren erster Auftritt, Auftrag, dass sie diesen Geist finden. Da wird dann halt Peter Venkman, gespielt von Bill Murray, dahin geschickt, um, die, um diesen Geist zu, zu fassen. So Und ähm, ihm fällt nichts Besseres ein, als die ganze Zeit sie anzugraben und nimmt das eigentlich irgendwie gar nicht ernst. Ähm... Und letztlich ist das dann aber eine ganz böse Geschichte und dann finden sie noch einen vierten Ghostbuster und ich glaube, ich muss den ganzen Film gar nicht zusammenfassen. Ähm, sie haben auf jeden Fall für diese Geistergeschichten haben sie versucht, einen wissenschaftlichen Hintergrund zu finden. Das heißt, theoretisch könnte man diese Sachen auch alle irgendwie, also das Auto, mit dem sie fahren und diese Geister, so diese diese Strahlenpistolen vielleicht nicht, aber so viele andere Sachen haben so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund äh, und basieren auf tatsächlich echter, echter Parapsychologie. Und ähm, so die Elemente, würde ich sagen, die diesen Film tatsächlich ausmachen, sind, dass es eben Geister vor allem gibt, dass man sie fangen kann, dass sie gefährlich sind, dass es einen Regierungstypen gibt, der immer gegen sie ist, ähm, dass sie als Team sehr gut zusammenarbeiten und das ist halt auch ein humorvoller Film, der versucht so ein bisschen gruselig zu sein, aber nicht sehr. Ich bin
2: mir nicht sicher, ob ich das Letzte beurteilen möchte, denn ich glaube, das kommt immer davon, äh, wann man den Film sieht, mit welchem Alter, welche Beziehung man zu solchen Gruselfilmen hat. Also ich glaube, Kinder finden etwas ganz anderes gruselig als wir noch. Ja, klar. Ähm, aber prinzipiell, ja, ähm, der Film macht vieles richtig. Und äh, klar, es gibt überspitzte Charaktere, wie du jetzt sagst, diesen venkman der halt eigentlich nur aufs äh, Angraben aus ist. Dann gibt es noch den Ray Stance, der äh, von Harold Ramis gespielt wird. Nee, den,
1: Dan Aykroyd ist Ray Stance. Äh, Harold genau. Ramis hat ja den Dr. Egon Spengler.
2: Äh, genau, Spengler. Genau, Spengler war, äh, der damals schon prophezeit hat im Ghostbusters 1984 Print is Dead, also für, für alle Zeitschriftenfanatiker, und ich meine, da gab es ja auch das n und ich komme ja auch aus einem Print-Magazin eigentlich. Er ja, hat es prophezeit, den Untergang leider. <lacht> ähm, nein, ansonsten, er hat sehr viele witzige Elemente. Es ist natürlich äh, der Necroit in der Rolle des des Opfers quasi, weil der wird ja ausgenutzt dafür, dass er diese ver verlassene Feuerwehrstation ist es dort, äh, kauft. Mhm. Um quasi das Headquarter von den Ghostbusters dort aufzustellen. Und ja, ich weiß nicht, Ernie Hudson. Ernie Hudson ist äh, der vierte Ghostbuster, der ja, also das ist ja Fakt, der wurde danach hinzugeschrieben. Es ist, so schierst jetzt auch klingt, ein Quotenschwarzer. <lacht> ähm, ja, das merkt man im Film aber auch. Ja, er war am Anfang nicht geplant dafür und das ist das einzige Element, das mich am ersten Film stört, dass man eben diesen Charakter irgendwie nachhinein dazugeschrieben hat und er nicht wirklich viel Sinn macht. Ja, ja er und ist sehr
1: unterpräsent in beiden Filmen, muss man eigentlich sagen.
2: Ja gut, im zweiten Im, 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 ist er natürlich dabei, weil er im ersten auch schon Ja Team klar, er
1: ist, auf, er ist auf jeden Fall schon ähm, dabei, ein bisschen integrierter, aber muss mal gucken, ähm, es fehlen da eigentlich sehr wichtige Szenen, wo er dann irgendwie eine größere Rolle spielt.
2: Ja, aber das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich am ersten Film Kritik äh, üben würde wäre er von Anfang an dabei gewesen wäre er sicher besser reingeschrieben worden weil der Film ist ja von äh, Harold Ramis und Dan Aykroyd hauptsächlich mitgeschrieben, beziehungsweise geschrieben worden und die zwei können das schon, äh, das darf man ruhig so sagen, denn die haben wir dann auch am Ghostbusters 2 und eben am Spiel auch Uh, das wir heute besprechen, mitgeschrieben und das ist schon sehr solide. Auch die der, der Humor, der drinnen ist, trifft genau meines und ja, es ist halt eine abgedrehte Geschichte. Ich meine, da kommt dann zum Schluss ein riesen, riesen Marshmallow, den <lacht> ja. sie dann besiegen. Also ich, komm, <lacht> wem fällt sowas ein? <lacht> ja.
1: Ja, das, das äh, stimmt. Ja. Also ich muss auch sagen, dass der Humor in den Filmen unglaublich meinen Nerv trifft. Also es ist dasselbe wie bei dir, Michael. Die, die Witze und Gags da drin, die sind vielleicht jetzt nicht unbedingt so, sag ich mal, super ausgearbeitet, aber sie sind halt irgendwie so angenehm. Man nimmt sie halt einfach wahr, man schmunzelt und du kannst ja sagen, was du willst. All diese... Ähm, Jokes, die sie da eingebaut haben. das sind, Da sind so viele Filmzitate draus entstanden, so, so blöd das auch klingt. Und das Lustige ist ja zum Beispiel auch, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei der Switch-Version dann von Ghostbusters, der Videogame ist, aber wenn du es halt auf einer anderen Konsole spielst, wo es ähm, halt Achievements im System der Konsole eingebaut gibt, diese ganzen Achievements sind alle nach diesen Zitaten benannt und das Aha. finde ich halt klasse.
0: Nee, gibt's nicht auf der Switch. Es gibt es auf der Switch gar nicht. Mehr. Ähm, übrigens noch Trivia. Dieser Film ist ursprünglich 1981 äh, Grund entstanden von Dan Aykroyd geschrieben. Für sich selber und John Belushi, den ihr vielleicht noch mhm. kennt aus den ähm, na, wie heißt der? Blues Brothers Film. Mhm. Äh, der ist dann aber leider es verstorben und deswegen schwierig. mussten sie den relativ schnell ersetzen. Und dann haben sie halt eben ähm, Harold Ramis gefunden der ja nun inzwischen auch verstorben ist, nach dem ähm, nach dem Spiel ist er verstorben.
1: 2014.
0: Genau, 2014. Aber er hat, dieses Spiel hat er eben noch mitgestaltet und das merkt man dem auch an, finde ich. Hm. Also,
2: Harold Ramis war ja auch immer der, der gesagt hat, ein Ghostbusters 3 kommt nur, wenn jeder, jeder dabei ist und... Und wenn das gut geschrieben ist und äh, er hat da eigentlich nie zugestimmt, dass, dass da jetzt ein dritter Teil kommt.
0: Naja, gut, also, ne, da kommt jetzt ja 2020 einer, der, ähm, der kann natürlich auch nicht mehr bestätigt werden von ihm.
2: Deshalb habe ich vielleicht auch eine andere Beziehung zu diesem vermeintlich dritten Ghostbusters Teil, weil, weil, weil der halt nicht aus der Feder von ihm stammt und ich einfach ein ungutes Gefühl generell schon äh, dabei habe, wenn wenn ein ghostbusters das Ding auf den Markt kommt, das nicht von den ursprünglichen Machern quasi ist, ja. dass das einfach nur ein Cash Grab ist und wie gesagt, das Spiel ist exzellent. Ich greife mal so vor äh, vom Writing her, weil die halt auch wirklich mitgearbeitet haben
0: und genau
2: ja. Wer weiß, Also es gibt ja auch ein weiteres ghostbuster spiel fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch dieses von... Es gibt etliche ghostbuster spiele glaube
1: ich. Aber wo wir eben von ähm, film noch besprochen haben, also ich meine mich auch zu erinnern, dass der Film ursprünglich dann auch noch eine Rolle für Eddie Murphy und John Candy vorgesehen hat. Aber äh, John Candy sollte zum Beispiel, also den kennen unsere jüngeren Zuschauer, sicherlich eher weniger, also der hat zum Beispiel auch in Kevin allein zu Hause eine kleinere Rolle gespielt und noch viele andere davor immer so ein Komödien meistens. Und der sollte ja die Rolle des Louis Tully spielen, das ist so eine Nebenrolle, die aber relativ wichtig ist für den Film am Ende noch. Ja. Und die Rolle wurde dann später an Rick Moranus vergeben, der ist auch schon seit über 20 Jahren keine Filme mehr gedreht hat, was aber noch ganz andere persönliche Gründe bei ihm hat. Ähm, aber das Lustige ist, dass es in dem Musikvideo von Ghostbusters, also zum Titelsong von äh, Ray Parker Jr., dass John Kenny da tatsächlich ganz kurz drin vorkommt. Das fand ich sehr amüsant dann doch.
0: Auch etliche andere Schauspieler haben da kurzfrist, äh, kurze, kurze Einschiebe, wo sie Ghostbusters rufen. Das ist schon witzig. <lacht> ja, das ist...
1: Wenn man zum ersten Mal sieht, dann denkt man, oh mein Gott, die 80er. Aber, um, <lacht> aber, ja, um, ja weil es, es kommt dann auch hier, Peter Ford kommt drin vor, Chevy Chase ist kurz mit drin und genau. ich glaube sogar Danny DeVito auch noch auf. Ja, und, richtig, richtig. Und dann gibt's äh, vom zweiten Teil, da gibt's auch ein Musikvideo. Ich, ich weiß, ich on or on oder so, ich weiß grad nicht, heißt der Song so, ich bin mir gar nicht sicher, aber ähm, in dem Musikvideo taucht dann tatsächlich ähm, neben Rick äh, Rick Moranis auch noch Donald Trump auf. Oh, und, ähm, oh okay. Da, da denke ich mir, ja, schön.
0: Ja, gut.
2: Also ich kenne gar keines dieser Musikvideos, aber ich werde es mal danach gleich anschauen. Also bei dem Beding ich kenne, ich kenne und hasse mittlerweile den Song, aber sonst.
0: Und warum ich ihn hasse, werden wir dann später noch zu sprechen kommen. Also der Ghostbusters Song ist ja bekannt, ne? Von Ray Parker dieses Ding, uh, Who You Gonna Call Ghostbusters? Der ist super repetitiv und deswegen finde ich dieses Video ganz clever gemacht, weil in diesem Video nämlich eben diese Schauspieler immer den den Ghostbusters teilrufen, was dem Ganzen zum einen immer eine andere Stimme gibt und zum anderen das auch ein bisschen interessanter macht, als wenn sie immer wieder dieses Thema wiederholen würden. Weil das wiederholt sich am Schluss des Liedes schon sehr, sehr oft. Und deswegen hast du auch das Gefühl, dass du den Song schon dreimal gehört hast, wenn du ihn zum ersten Mal hörst.
1: Ja, und das, äh, falls einer unserer Hörer den Song vielleicht nicht kennt, also erstmal unbedingt anhören, äh, gehört zum Allgemeinwissen meiner Meinung nach. Ähm, aber vielleicht kennt ihr es ja aktuell aus der Dacia Duster Werbung, weil da wird dieser Song auch parodiert und, ähm, statt Basta wird da eben Duster gesungen und das ist ah. total bescheuert eigentlich. Aber <lacht> daher kennt ihr es dann vielleicht auch so von der Melodie her zumindest.
0: Ja. Oder EGB, geht sagt in immer, in Werbung Heidepark. ist
1: nur
2: gut. Man sagt immer, Werbung ist nur gut, wenn sie bescheuert ist. Also irgendwas haben sie richtig gemacht, nachdem du davon redest jetzt.
1: Ja.
0: <lacht> gut, wollen wir mal anfangen, über das Spiel zu reden?
1: Ich halte dich nicht auf, Arne.
0: Nee, dann nicht. Also <lacht> <lacht> Also ich habe ja nun den Test geschrieben für das NMAC, für dieses Spiel und äh, freue mich tatsächlich, dass es dieses Spiel gibt. Das Spiel ist 2009 erschienen und kam danach auch in Varianten für alle möglichen Konsolen. Ähm, also es kam, glaube ich, ursprünglich auf Xbox 360 und PS3 raus, aber es gab auch eine PS2-Fassung und es gab auch eine wii fassung und eine Nintendo DS-Fassung und ähm, irgendwie ist das überall äh, schon schon erschienen. Um,
1: ja, also man muss halt sagen, um, dass es handelt sich dabei teilweise auch um unterschiedliche Spiele. Also, soweit ich weiß, sind uh, sowohl die PC-Fassung als auch die PlayStation 3 und Xbox 360-Fassung eine einzelne Version. Dann die Version für die Wii und die PS2 ist dann nochmal was eigenes und die S natürlich sowieso.
0: Okay, okay. das kann ich bestätigen, ja. Okay. Ich habe jedenfalls keines von denen gespielt. Ich kenne nur die Switch, die Switch Wii Master. Ähm, man muss direkt zu Anfang sagen, ich habe es vorhin schon schon gesagt, im Grunde ist es eher ein Port als ein Remaster, weil da ist nicht so wahnsinnig viel Neues drin. Sie haben das Multiplayer-Feature gestrichen, äh, was es offensichtlich in manchen der anderen Versionen gab, nämlich in der in den originalen 360- und, und PC-PS3-Versionen.
2: Äh, Soll es ja auch auf PlayStation 4 und und One noch geben. Ich glaube, für die Switch gibt es das zum ah. Start nicht und es wird nachgepatcht.
1: Ach, auf sieh an. Also okay. auf der PS4 habe ich keinen Menüpunkt für den Multiplayer gefunden.
2: Ich okay, dann wird es auch auf, auf PlayStation 4 anscheinend erst nachgepatcht. Aber es kommt noch. Also okay. das ist ist bereits bekannt.
0: Na gut, okay. Das dann seit dem Spiel das Verziehen. Jedenfalls ist in der aktuellen Version da nichts von zu finden, von dem Multiplayer-Modus. Ähm, trotzdem fühlt es sich die ganze Zeit über an, als sei man im Team unterwegs, weil man halt immer die anderen Ghostbusters dabei hat. Man ist meistens zumindest. Genau, ja, es gibt wenige wenige Momente, wo es, wo es das nicht ist, aber ähm, in den meisten Fällen hat man jemanden dabei, das wechselt dann auch ständig. Man ist ein Rekrut, ein neuer Rekrut, dessen Name nicht genannt wird, weil ähm, weil Peter direkt am Anfang sagt, äh, nee, also Namen merken wir uns gar nicht, deswegen brauchst du deinen gar nicht zu nennen, weil du bist eh nur einer von vielen. Und deswegen erfahren wir den Namen nicht, Da wird immer angesprochen mit Rekrut oder Rookie oder Neuer oder er kriegt ganz viele Titel in diesem Spiel, weil er natürlich von den von den Protagonisten des Films schon angesprochen wird. Ähm, ich frage mich ja, warum man dem dann nicht einen Namen geben kann, wenn er sowieso nicht genannt wird, aber letztlich ist es auch egal. Also es ist halt ein, ein sehr lineares Spiel und man spielt halt diesen Typen, der ich weiß nicht, mittel mitteleuropäisch,
1: amerikanisch aussieht, ähm, und ich find's ganz lustig, es gibt, äh, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann hat man <lacht> Zugriff auf ähm, Bonusmaterial und Interviews und sowas im Spiel und ähm, wo dieser Schauspieler der oder ich weiß gar nicht, ob er ein Schauspieler überhaupt ist oder das Model jedenfalls, der diesem Menschen dann sein Gesicht verleiht. Er sitzt dann auch erst einmal mit dem Hinterkopf zur Kamera und erzählt dann was. weil Und danach dreht er sich irgendwann um und meint, ja, so seht ihr mich in der meisten Zeit im Spiel halt. Das finde ich ganz amüsant.
0: Sag mal, wo findest du denn das?
1: Äh, da müsstest du, ich weiß nicht, bei Optionen oder Bonusmaterial und dann weil um, ich habe ein paar Vide
0: ich habe ein paar Bilder gefunden von von so Autos und von den Szenarien des Spiels, aber Videos von irgendwelchen Schauspielern.
1: Also hast du es durchgespielt? Denn? Ja, klar. Um, extras? F also Grafikvideos, mitwirkende Videos. Videos und dann ganz nach rechts gehen. Wo dann erstmal die ganzen Das sind Szenen nur die Videos von vom Film.
0: Also das sind nur die nur die Zwischensequenzen. Da gibt's Interessant, keine, da, da, keine dann gibt's das nur,
1: da, dann gibt's das nicht auf der Switch dann gibt's das nur auf der PS4 und Xbox One anscheinend. Also ich habe hier elf freigeschaltete Videos das sind aber die
0: Zwischensequenzen aus dem Spiel selber kein Making of oder so ist ja echt schwach
1: also das dann habe ich da auf der PS dann hat man auf der PS4 dann Vorteil. In der Tat Hm, bedauerlich na
0: gut wird das auch geklärt kein Bonus für die Switch Benutzer Ähm, Story des Spiels ist <lacht> relativ belanglos. Es gibt halt wieder eine Geisterbedrohung. Genau wie in den Filmen ist ja die Story eigentlich auch völlig egal. Also ich weiß nicht, ob euch das genauso gegangen ist wie mir beim Gucken, aber ähm, im Grunde geht es vor allem um die Charaktere. Die sind halt witzig, wie die zusammenspielen. Äh, das funktioniert sehr gut zusammen.
1: Definitiv, aber ich muss halt sagen, man sollte die Story im Grunde als eine Filmfortführung des ersten Teils irgendwie sehen. Also es gibt relativ wenige Bezüge zum zweiten Film, denn es geht sehr viel um Gosa und Suhl und Evo Shandor, was ja alles Charaktere waren oder zumindest namentlich genannt worden sind im ersten Teil und der bereitet jetzt wieder seine Rückkehr im Grunde vor. Genau, richtig.
0: Und dadurch wird man halt an verschiedene Orte geschickt ähm, in diesem Spiel. Manchmal, Manche wiederholen sich auch zum Beispiel ein Hotel oder Satchwick Hotel. Da, genau, das Satchwick Hotel. Ist das aus den Filmen bekannt? Das war mir jetzt gar nicht bewusst.
1: Genau, das ist dasselbe ja. Hotel wie im ersten Teil.
0: Ah, sieh an, okay, verstehe. Genau, das war, wo Slimer
2: quasi das erste Mal ähm, Peter weg voll ist geschleimt hat. Genau, ja.
0: Okay, verstehe.
2: Mit dem gleichen Manager, und und also dem gleichen Nervenbündel quasi. Also es ist äh,
1: eine
0: Anspielung, ziemlich viel von davon auf dem ersten Teil. Ja, dafür ja, habe ich den ersten Film dann doch nicht intensiv genug geguckt, glaube
1: ich. Ja. Es, es gibt ja dann ja auch noch die Bibliothek, wo dann eben genau. die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, jedenfalls die graue Dame da, die dann eben da rumfliegt und dann einfach nur macht, weil sie halt ihre Ruhe haben möchte. Ähm, ja, und die muss man dann halt auch noch fangen.
2: Genau, das ist auch aus dem Ersten. Also da, also ich würde sagen, die, die Hälfte des Spiels ist circa an den ersten Film angelehnt.
1: Ja, man ja. muss halt sagen, es fühlt sich halt wie so ein Best-of des ersten Teils an, so die ersten drei Levels ungefähr.
0: Mhm. Mhm. Also, man bekämpft ja auch den Marshmallow-Mann, der auch äh, eine, eine berühmte Figur aus dem Film ist. Also. Und natürlich an diesem Spiel auch ein ziemlich ähm, Ziemlich präsenter Endgegner, der ihn auch einen guten Teil des Levels über begleitet. Was ich sehr schön fand. Also, diese Szenen in dem Treppenhaus zum Beispiel fand ich sehr gut.
2: Ja, es ist wirklich gut gemacht, diese, diesen, also, es ist alles gut gemacht, aber äh, sehr interaktiv und es und baut Spannung auf bis zum bis zum Endboss quasi. Ne?
0: Genau, also, es, es unterhält im Grunde die ganze Zeit über sehr gut. Ähm, das Spiel selber, man guckt quasi diesem Rekruten über die Schulter, Es ähm, ist ein, ein Third-Party-Shooter quasi, man hat diese Strahlenkanone und muss einen Großteil der Zeit auch auf irgendwas draufballern, später gibt es dann, äh, also zu, zu Anfang gibt es halt nur diesen, diesen Strahl, diesen ähm, Plasma-Strahl oder was das ist, Protonenstrahl vielleicht. Genau, ja. Ähm, dann kommen später noch andere Waffen dazu, die wir gar nicht im Detail benennen müssen. Eine davon ist so eine Schleimfunktion, was ganz witzig ist, weil man dann tatsächlich alles vollschleimen kann. Und die anderen Leute, mit denen man, also die anderen Ghostbusters, mit denen man unterwegs ist, die dann noch ständig sagen, "Ah, jetzt bin ich schon wieder vollgeschleimt worden und so. Das sagen die übrigens alles nur auf Englisch. In früheren Versionen gab es wohl auch eine deutsche Übersetzung des Spiels, aber das gibt es in diesem Spiel leider nicht. Sondern die Audio-Vertonung ist ausschließlich
1: auf Englisch gehalten. Ähm, was, was ich ziemlich schlimm finde. Findest du weil, schlimm? Finde find ich richtig schlimm, weil ich bin halt mit den Filmen in der deutschen Synchronisation aufgewachsen und man hatte ja auch die Originalsprecher von den ähm, Filmen organisiert bekommen 2009 mhm. und die Synchro, die war auch richtig gut, ja und jetzt ist es halt so... Ähm, wenn du den Film halt nur in Auszügen auf Englisch halt kennst, dann kann... Also ich kenne ihn halt nur aus Auszügen auf Englisch. Ich habe den noch nie komplett auf Englisch geguckt und ich kann mich damit halt wirklich nicht identifizieren. Ich will ja nicht sagen, dass die Synchro schlecht ist. Ich meine, die Originalschauspieler sprechen die Charaktere. <lacht> wer, den, wer, wer den Film auf... Ähm, Englisch kennt, ja, also im Originalton kennt, der wird überhaupt kein Problem damit haben, der wird sich super schnell da reinfuchsen können. Aber ich finde es dann halt teilweise auch. Um ein bisschen problematisch, weil vor allem diese Sprüche, die sie halt sagen, so dass sie sich vollgeschleimt äh, haben oder äh, während Action irgendwie passiert und dann Untertitel eingeblendet werden, das ist halt immer wieder so, du musst halt hingucken, wenn du halt irgendwie mal wieder was nicht genau verstehst, weil die Geräuschkulisse eventuell zu laut ist mhm. ähm, und das finde ich dann halt ähm, nicht so prickelt. Aber was ich halt sagen muss, ich finde, ähm, die ähm, Mann, wie heißt die ähm, Schauspielerin nochmal, die ähm, ah genau die Annie Potts, die die Sekretärin äh, Janine Melnitz heißt sie, glaube ich, ähm, spielt. Ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die Originalstimme ist, oder ich sag mal so, die Synchronstimme im Deutschen ist sehr nah am Englischen dran. Also die hat genau so eine äh, piepsige Stimme, sag ich mal, irgendwo und die, die dann sehr äh, auch langsam spricht, wie in den Filmen halt, das ist fantastisch. ne? Und Uh, ja, aber ich, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Fan der deutschen Synchro und ich kann echt nicht verstehen, warum man die hier nicht eingebaut hat.
2: Ich kann dir das wahrscheinlich genauso beantworten wie letzte Woche beim, beim Mega Drive Podcast. Uh, es gibt äh, bestimmte Rechte auf äh, Synchronisationen und äh, da das ein Re-Release ist, muss man einfach nochmal für die Stimmrechte zahlen für die Synchronisationsrechte und das werden die halt nicht gemacht haben bei einem 30-Euro-Budget-Title. Äh, ja. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das dass, dass wirklich der einzige Grund ist, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel Serien auf DVD releast, du kaufst ja immer das Filmmaterial, das äh, du dann verwenden darfst, dann kaufst du dir die eventuell Originaltonspur. Und dann auch noch jeweils einzelne äh, synchronisierte Tonspuren. Und da kann es auch sein, dass alle drei Elemente andere Rechteinhaber haben. Und mhm. dann gehst du halt noch einmal neu verhandeln. Äh, also ich weiß, dass es zum Beispiel bei den Power Rangers so war. Und es deshalb äh, und da, da ist es auch von Staffel zu Staffel noch unterschiedlich. Mhm. Das heißt, Da hast du einfach 20 Staffeln und für jede 20 Staffeln hast du drei verschiedene Rechteinhaber, wenn du ein Pech hast. Und äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht mehr, dass es eine deutsche Synchro gab. Äh, ich habe das Spiel damals ja durchgespielt äh, auf der Xbox 360 und ich wusste es nicht mehr. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht vermisst, sage ich ganz ehrlich, weil ich mittlerweile alles in Englisch konsumiere. Aber ich finde es dann tatsächlich schade, weil... Ich bin es äh, wie Erik gewohnt, den Film in Deutsch zu sehen und es hat halt Kultstatus und ich bin halt aufgewachsen damit und ich kenne die Sprüche auswendig und ja, finde finde find ich jetzt auch schade. Vielleicht, weiß ich nicht, werde ich das Spiel nochmal einhauen äh, in die 360, so zum
0: nostalgischen Schwenken quasi, aber... Witzig, ich, ja, ich habe das ganz komisch, anders erlebt, komisch. weil ich habe die Filme nämlich ja kürzlich erst gesehen und beide auf Englisch, deswegen kannte ich die englischen Stimmen sehr gut von den Filmen halt, weil da siehst du halt die Schauspieler mit ihren Originalstimmen und äh, konnte die jetzt auch im Spiel denen natürlich sofort zuordnen, das heißt, wenn da jemand geredet hat, wusste ich sofort, ob das Peter Wegman ist oder ob also Bill Murray oder ähm, ob das Harold Ramis ist, so, ich habe mich natürlich gefreut, wissend, dass der Tod ist, deine Stimme da nochmal zu hören, ähm, kann aber wiederum auch euren euren Nostalgiefaktor verstehen, weil ich habe halt zwei Töchter, die sind jetzt äh, vier und sechs und denen würde ich gerne die Ghostbusters-Filme irgendwann zeigen und das würde ich dann natürlich auf Deutsch machen. Und wenn ich denen dann die Sp das Spiel zeige, dann können die das einfach nicht nicht, nicht äh, konsumieren, weil die das auf Englisch nicht verstehen und so schnell noch nicht lesen können. Und das ist halt schon echt bedauerlich. Also gerade für Kinder ist diese, diese Internationalisierung und nur englische Sprache überall schon echt, echt schade.
2: Äh, ja... Das, das ist ein Problem, das wir gar nicht bedenken, aber ich habe jetzt auch eine Tochter und ähm, die wird am Anfang natürlich, ich meine, ich versuche es natürlich mit zwei Sprache irgendwie aufzuwachsen, die Englisch so früh wie möglich äh, nahezubringen, ja. aber natürlich muss ich einmal die Muttersprache beherrschen und ja, wenn wenn es dann solche Spiele hast, Kids-Spiele, die tatsächlich nur auf Untertitel setzen, äh, ja, schade, aber das ist ein Problem, das wahrscheinlich 95% der Spieler da draußen wurscht ist. Nur uns beiden jetzt in dem Fall wahrscheinlich halt nicht, weil wäre halt nett. Aber wie gesagt, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass die die englische äh, Vertonung schlecht ist oder dass die Sprecher schlecht sind oder dass ich Probleme hätte, jemanden zuzuordnen. Ganz im Gegenteil, also ich finde ja auch die, die englischen Stimmen gut und du kannst sie auch sehr unterscheiden, weil... Sie haben alle sehr charakteristische Stimmen. Zum Beispiel Wenkman hat da diesen, das, das, Fadige drinnen, wie man in Österreich sagen würde. <lacht> der hat das ein bisschen, ja. Dann, dann der, äh, den hat halt diese, ja, der hat halt so eine, so eine aufgeregte Stimme in Wirklichkeit. Dann Harold Ramis hat halt diese tiefe, brummige Stimme. Ja, ja ein bisschen die merkt man sofort die ist doch schön. Ja, und, und Ernie Hudson sowieso, ne, das, ähm, dann merkt man halt auch, dass das eine schwarze Stimme ist, die klingen ja auch immer ganz eigen. Also von, von dem her, die Variation ist da jetzt nicht wirklich schwierig. Äh, es geht halt wirklich dann darum, hey, das hat Kultfaktor, cool ich würde es halt gerne auf Deutsch auch vielleicht genießen, weil wenn sie da tatsächlich die Originalsprecher von den Filmen hatten, die Synchronsprecher, ist es halt doppelt so, so viel wert eigentlich. Also wenn sie da irgendwelche random Personen, weil dann hätten sie das gleich neu vertonen
0: können. Ne? Ja, es ist halt auch schade, weil gerade Ghostbusters natürlich auch einen super Kultstatus hat und diesen Kultstatus eben nicht nur auf Englisch, sondern in den einzelnen Ländern dann eben in ihrer eigenen Sprache und früher genau. gab es ja auch diverse andere Synchronisationen, nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch, Französisch und all diese Sachen. Ähm, schade, dass das einfach so untergegangen ist, gerade Spanisch ist natürlich auch eine riesen ähm, eine riesen Bevölkerungsmasse, die einfach auch Spanisch spricht und das halt jetzt auch nicht auf Spanisch hat, also das ist schon schon echt schade sowas.
2: Ja, zu Synchronisationen möchte ich noch sagen, dass ähm, bestes Beispiel dafür Bud Spencer Filme, Bud Spencer und Terence Hill Filme, die kannst du dir nicht im Original anschauen. Ich meine, wenn du der italienischen Sprache mächtig wärst oder teilweise auch der englischen Sprache, dann, dann ist es nicht annähernd so witzig, wie auf Deutsch synchronisiert, weil das mhm. hat ja teilweise gar nichts mehr mit den Originalfilmen zu tun.
1: Ja, und diese ganzen Sprüche, der, ähm, ach, wie heißt wie heißt der Schreiber nochmal? Ähm geht ja alles auf einen Schreiberlink zurück, der die ganzen ähm, Sprüche sich halt ausgedacht hat. Und da frage ich mich auch manchmal, was hat der bitte geraucht, dass er sich solche <lacht> Narben hat einfallen lassen, so für, für die ganzen Leute. Ne? Sowas wie Spitzohrenzombie. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie <lacht> eine Figur als Spitzohrenzombie zu bezeichnen. Ähm, aber haut der dann einfach mal so raus, ne?
2: Ja, ich, also. Ich finde den Spruch, hast du eine Pizza im Horchlappen, ja. nach wie vor als, als das, das Beste, was, was mir jemals zu Ohren gekommen ist. weil Wie kommst du auf diese Idee? Und genauso hat natürlich auch das 1 und vor allem dann auch 2 mit diesem Fix und Foxy Spruch da zum Beispiel auch noch. Das, das sind einfach so Sprüche, die erwartest du in diesem Moment nicht. Und deshalb mhm. begeistern sie dich umso mehr, finde ich. Und, und da, da kommt halt dieser Kultstatus dann auch her, wie du sagst, im, im Deutschen. Ne? Ja. Da finde ich jetzt auch ein bisschen traurig, wo, wo ich das jetzt realisieren musste, dass das fehlt. Finde ich schade, ja. Aber ich meine, das macht das Spiel jetzt nicht zu einem ja. schlechteren. Das muss man jetzt natürlich auch dazu sagen,
1: ja. ja. Aber apropos Spiel, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen was über das Gameplay reden, denn wir sollten unseren Hörern auch mal kurz erklären, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Also es geht dann grundsätzlich Um's fangen, das heißt, wir müssen den erst einmal über den Geist mit dem Protonstrahl und später weiteren Strahlern, die es dann noch gibt, erstmal schwächen. Und dann muss man mit dem Fangstrahl äh, den Geist dann halt noch fangen und dann in der Luft boxieren, dann eine Falle auswerfen und wenn man den geistern quasi über die falle buxiert, dann öffnet sich die falle, dann kommt da halt so eine art lichtstrahl raus und dann muss man eben dann entweder alleine oder halt im team zusammen mit mehreren strahlern den geistern eben ja in die falle ähm, reinbuxieren und dafür gibt es dann halt wiederum geld und das Geld kann man dann in neue ähm, Ausrüstung stecken, also eigentlich sind es nur Verbesserungen, weil alle Ausrüstungsgegenstände werden so nach und nach in der Story halt eingeführt, was ich auch ganz gut finde, dass man eben nicht von Anfang an alles zur Verfügung hat, sondern erst nach und nach diese Funktionen dann auch ähm, kinderleicht erlernt. Und dann kann man dann sich bessere Strahler leisten oder effektivere Fallen, oder ein höheres Ener oder eine höhere Energiekapazität für die ganzen ähm, Strahler und so weiter. Und das finde ich halt ziemlich gut.
2: Man muss auch dazu sagen, dass das strahler system ungefähr so wie äh, das Beam-System aus Metroid Prime funktioniert. Also es gibt vier verschiedene äh, Beams quasi, die du hast, oder Strahler. Äh, und
0: das stimmt auffallend jetzt, wo ich darüber nachdenke. Du ja, und... Es funktioniert exakt Und
2: hat halt jeder Geist irgendwie eine Schwäche dagegen, gegen einen anderen Strahl Und das, äh, das erfährst du, indem du diesen Geist scannst quasi oder mit diesem äh, Monitor halt äh, kurz äh, untersuchst. Und da steht dann halt, ja, ist halt gegen Protonen oder ist halt gegen diesen äh, Gefrierstrahl oder was das ist. Ähm, ja. Du ja, meintest das PKE-Meter, glaube ich. Genau, PKE-Meter heißt das. Ja, nein, also es ist tatsächlich an, an Metroid Priming irgendwie angelehnt und ähm, ja, äh, da muss man halt ein bisschen ausprobieren auch äh, und, und natürlich schauen, dass man den Geist so gut wie möglich untersucht, damit man dann auch schneller zum Erfolg kommt, denn ja, wenn man mit einem schwächeren Beam äh, den versucht irgendwie zu schwächen, dann kann es natürlich sein, dass das eine Aufgabe des Unmöglichen wird.
1: Ja. was ich aber, ähm, wo wir das PKE-Meter eben hatten, was ich an dem Ding auch so super toll finde, die ganzen Levels, die sind eigentlich sehr linear, die haben halt nur so ein bisschen mal Abzweigung, wo man was erkunden kann, aber da nutzt man dann halt auch umso mehr dieses PKE-Meter, denn damit werden auch verfluchte Artefakte aufgespürt, die halt überall rumliegen und wenn man die einsammelt, dann gibt es natürlich auch wieder Geld dass man dann in die Ausrüstung investieren kann, aber was ich so charmant dann an dem Spiel finde, dass alle Artefakte, die man sammelt, irgendwo in der Zentrale der Geisterjäger wieder auftaucht und, ähm, dann, je länger man das halt spielt, wenn du dann am Ende des Spiels bist, dann hast du überall was blinken, dann siehst du irgendwie da zum Beispiel auf dem Bett eine marshmallow puppe liegen oder, weiß ich nicht, so ein verfluchtes Modell von einer Kleinstadt steht dann in der Küche rum oder auf dem Kühlschrank so vier kleine Gläser mit äh, verschiedenfarbigen Schleim drin. Das finde ich unglaublich charmant, dass du das dann halt überall mhm. rumstehen siehst. Finde ich toll.
2: Ja, finde ich auch gut. Hm. Es ist halt die, die Liebe zum Detail, die da im Spiel rauskommt. Es ist ja auch mit ja. mit diesen ganzen Audio-Anrufen... schön fand ich
0: die DVD. Die, die. Es gibt im Spiel eine DVD vom
1: Original Ghostbusters. Ja, okay. sind die Anhänger von Shandor in die Zukunft gereist oder was stand da nochmal in der Beschreibung drin. <lacht> Und ähm, da meinten die irgendwie, das wäre irgendwie ein gescheiterter Versuch von Cross-Franchising oder sowas.
2: <lacht> um, was ich unbedingt erwähnen möchte, ist uh, das Balancing des Spiels. Und bevor ich da jetzt ein Urteil fälle, wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, also ich, ich muss halt sagen, dass ich äh, die künstliche Intelligenz der Geisterjäger manchmal, also der, äh, sag ich mal, der ganzen äh, deiner ganzen Mitstreiter, dass ich da die KI manchmal ein bisschen schwach finde und die der Geister dann zu stark. Das merkst du halt vor allem in den Momenten, wo du alleine oder nur mit einem anderen Geisterjäger unterwegs bist. Dass du halt manchmal ziemlich schnell von einem, ähm, Geist attackiert wirst und dann äh, fliegst du irgendwie erstmal hin, du kannst, dich aber, du kannst dann aber nochmal aufstehen und in dem Moment, wo du aufstehst, jagt dich dann schon der nächste Geist und taucht dich dann komplett um, heißt Kontrollpunkt laden. Selbiges hast du auch, wenn du, sag ich mal, nur zu zweit unterwegs bist und ich glaube, wir meinen direkt schon dieselbe Szene. Ähm, äh, Michael, so ziemlich am Ende des Spiels, da kämpft man gegen ja so kleine Engelstatuen man ist dann halt alleine also was nicht alleine man ist zusammen mit ähm, dem äh, Ray Stance da unterwegs und eine Engelstatue kann einen dann schon mal komplett ausnocken ja also die sind da schon viel zu stark und das ist eine Stelle ähm, wenn man nicht drauf vorbereitet ist wenn man die das erste mal erlebt bestimmt 20 30 mal erleben kann und ich bin erstaunt dass ich es irgendwie jetzt beim zweiten Mal durchspielen, eben auf der PS4, ich hab's ja damals auf der 360 gespielt, ähm, jetzt beim fünften Mal direkt geschafft habe, ähm, weil ich mich einfach die ganze Zeit immer nur in die Nähe des Charakters geste äh, des, ähm. Ray gestellt habe einfach, damit der mich im Notfall schnell wiederbeleben kann ja? ähm, aber auch da kann es vorkommen, dass wenn man halt ausgenockt wird und der andere Ghostbuster einen erstmal wieder auf die Beine helfen muss, dass dann eine dieser blöden Figuren auch den anderen Geisterjäger umhaut und dann war's das und ich finde das wären Sachen gewesen, die man jetzt bei der Remastered-Version ähm, hätte überarbeiten müssen
0: Findest du wirklich? Also ich fand diese Szene gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich auch eine von den Szenen gewesen. Ich bin im gesamten Spiel nicht so furchtbar oft gestorben. Ich glaube, zwei, drei dreimal. Und bei der wusste ich einfach zu Anfang nicht, was ich machen soll. Und man muss halt diese diese Engelsstatuen in so ein Tor reinjagen. Und dafür gibt es halt so einen bestimmten Strahl. Und als mir das klar wurde, da habe ich das halt beim zweiten Versuch dann relativ schnell versucht. Und da ist mir was anderes negativ aufgefallen in dem Spiel, nämlich, dass es keine dyro steuerung gibt. Bei der Switch-Version ist das sehr schade. Das heißt, man muss halt äh, relativ relativ akkurat mit dem mit dem analogstick äh, steuern. Ähm, fand es aber durchaus machbar, diese Szene. Also gerade auch mit dem Trick, einfach nebeneinander zu stehen. Ähm, ich habe jetzt hab jetzt keine keine 30 Versuche gebraucht. Gut, also ihr habt es beide.
2: <lacht> Ungefähr alles, was ich von euch nehme, zusammengefasst, was meine Meinung ist. Uh, erstaunlich, erstaunlich. <lacht> um, ich möchte dich noch fragen, Anne, auf
0: welchem Schwierigkeitsgrad hast du es gespielt? <lacht> ich habe es zwar auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, aber ich habe erst gegen Ende des Spiels festgestellt, dass man sich Upgrades kaufen kann. Okay. Ich habe es auf der <lacht> weil das nämlich nicht sehr plakativ. <lacht>
2: Na gut, es ist ja die ganze Zeit der Button dort. Jetzt Upgrade kaufen. Also so 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 um, äh, oder so. Übersehbar ist es ja dann doch nicht eigentlich. Offensichtlich schon. <lacht> Gut, ähm, nein, also ich bin bin ähm, ja genau der Meinung von von euch beiden. Es ist... Äh, ja, also ich meine, ich muss anfangen, ich habe es damals auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gleich gespielt, weil ich damals noch äh, Gamerscore sammeln wollte auf der Xbox 360 und dann habe ich gedacht, na, dann spielst du das nur einmal durch nicht zweimal äh, und machst das gleich auf dem schwersten. War keine gute Idee, weil das hätte tatsächlich fast einen Controller gekostet ich finde das Spiel ist unglaublich unbalanced also das ist sowas von unbalanced ja, ja, ja. Das, das dürfte nicht sein es ist genau wie Eric sagt die, die Gegner sind zu intelligent und stark du hältst eigentlich zu wenig aus, weil du auf dem Schwierigkeitsgrad schwer hast du halt nur ein bis zwei Hits die du überlebst auf dem normalen, wo ich es jetzt durchspiele, hast du drei Hits und dann auf leicht wirst du halt vier bis fünf Hits haben ungefähr. Ne? Und wenn natürlich jetzt deine Partner nicht so intelligent sind, dich erstens heilen oder sie selbst einfach in eine missliche Lage bringen, wo sie einfach nur sterben und du musst dich nur um die Partner kümmern, ja, dann wird es halt sehr frustrierend auf auf dem Schwierigkeitsgrad Hardcore oder, oder schwer oder was, wie, wie auch immer der heißt. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich vorher hin wollte Genau deshalb hasse ich den Song Ghostbusters von Ray Parker Jr. Es gab in der Playstation 3, PC und Xbox 360 Version nämlich den Ladebildschirm, wenn du gestorben bist, der irrsinnig lange geladen hat. Du bist gestorben, zum Beispiel bei dieser Szene, und hast einfach, also du hättest nur den Checkpoint laden müssen, du hättest nur die Gegner resetten müssen und äh, das wäre es gewesen. Ja? Er muss kein neues Level laden oder sonst <lacht> was, aber er hat anscheinend im Hintergrund alles neu geladen. Das heißt, jedes Mal, wenn du äh, den Ladebildschirm ge äh, gehabt hast, hast du diesen Song gehört. Und er hat von Anfang an gespielt. Nö, 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 bis halt dann der Big Showdown im Song ist. Und das hat einfach zwei Minuten gedauert, bis das wieder geladen hat. Und jetzt stell dir vor, diese Szene, du stirbst 30 Mal, was ich by the way, bin, also minimum 30 Mal gestorben, dann hörst du 30 Mal diesen Song. Und der geht da irgendwann mhm. so auf mhm. den Keks, dass du den nicht mehr hören kannst. Ich bin froh, dass sie bei der Remastered-Version oder beim Remastered-Port diesen Song aus dem Ladebildschirm weggetan haben und das Spiel nicht mehr so Aliens lang lädt. Ja, Das ist das beste Quality of Life Improvement, das sie machen haben können. Du stirbst und es dauert ja. maximal Lass es 20 Sekunden sein, aber nicht mehr zwei Minuten. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, sie hätten das bei dem Port rebalancen müssen, in Wirklichkeit. Sie haben halt diesen Port genommen, in 1 zu 1 auf die Switch und die anderen Konsolen geklatscht. Klar, bei denen läuft vielleicht in 4K, auf der Switch halt nur in 1080p, aber an der Grafik hat sich nicht wirklich was geändert, außer ein paar schärfere Texturen. Aber dass sie jetzt nicht hergegangen sind und diese negativen Punkte genommen haben, so wie eben das Balancing, und dort ein bisschen geschraubt haben, das finde ich extrem schade mhm. und verpasst das Potenzial. Weil das ist eigentlich der große Schwachpunkt des Spiels. Irgendwann könntest du an den Punkt kommen, wo es frustrierend wird. Und äh, da muss ich auch noch dir zustimmen, Erik, ich wusste auch nicht, was ich in dieser Szene machen muss. Diese diese Engelsstatuen, ich, ich habe keinen Plan gehabt. Ich bin dort gestorben und gestorben und habe gedacht, ich kann nicht so blöd sein und nicht verstehen, was dort zu machen ist. Und ich bin immer one gehittet worden. Und irgendwann habe ich dann ein YouTube-Video angeschaut und das war halt auch vor zehn Jahren. Also da gab es halt noch nicht so dieses, die ganze Welt spielt Ghostbusters und du hast zwei Minuten später einfach die Lösung im Internet. Irgendwann gab es dann halt ein Video online, wo ich sah, wie der das gemacht hat. Und dann habe ich gecheckt, oh, ja. Eigentlich irgendwie logisch und doch nicht. Also ja, es ist eine frustrierende Szene, die hätten sie vielleicht überarbeiten sollen.
0: Also tatsächlich sagen dir die anderen Charaktere in dieser Szene auch, ähm, was du zu tun ist hast. Ist vielleicht auch dann. Aber natürlich nur dann, wenn du lange genug überlebst um es zu hören. Ja, ja, erstens das. Und zweitens natürlich, es ist Action, du liest
2: nicht alles mit. Ich habe es damals offenbar auch nicht mitbekommen, weil sonst ja, wäre ich nicht mhm. 30 Mal gestorben und ich würde mal behaupten, dass ich jetzt nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen bin und schon <lacht> weiß, was mit dem Videospiel normalerweise zu tun hat. Aber ich finde, das ist einfach eine, eine leider typische Szene für dieses Spiel und, und ich glaube, jeder, der dort gesteckt hat, der, der, der weiß, wovon wir reden. Und ja, aber ich, mein, ich möchte mich jetzt nicht auf diese einen Szene aufhängen, sondern generell am Balancing dass das halt ein bisschen humaner hätte sein dürfen.
0: diesmal. Das stimmt. Insgesamt finde ich aber das Leveldesign ziemlich gut gemacht. Also es gab vielleicht drei Stellen oder so, wo ich nicht genau wusste, was ich zu tun habe. Und in allen anderen Stellen war das durch irgendwelche Beleuchtung oder Lampen oder die Charaktere standen an den richtigen Stellen, mit denen ich unterwegs war, war das ziemlich klar, was ich eigentlich zu tun hatte. Und das fand ich schon ziemlich gut gemacht. Also das können andere Spiele, Wolfenstein 2, so New Colossus zum Beispiel, erheblich hm. schlechter. Und Deine, also da gibt es schon, schon echt viele, viele Beispiele von Spielen, die das nicht so gut hingekriegt haben, wie jetzt dieses Ghostbusters-Spiel, abgesehen von den Powerful Pass, die sie sich geleistet haben. Mich
2: fetzt es ja noch immer, wenn du Wolfenstein im Podcast erwähnst, im Endgame podcast Als Österreicher ist das etwas ungewohnt. <lacht> <lacht> Zensur und so weiter. Ähm, nein, äh, da gebe ich dir recht, also äh, ist sehr intelligent, weil die Charaktere laufen dir nicht immer nach. Sondern wenn du in die falsche ja. Richtung gehst, bleiben sie stehen und warten auf dich quasi, bis du checkst, dass du in die falsche Richtung gehst. Also das ist schon gut gemacht. Ja,
0: ja storytechnisch ist das manchmal ziemlich unlogisch, dass sie dann stehen bleiben. Aber für das für das Level-Design und das Gameplay ist es sehr praktisch.
2: Ja. Und äh, meine Geschichte ist, wie wir vorher schon gesagt haben, von Dan Aykroyd und Harold Dream ist mitgeschrieben worden. Und ja, das merkst du. Also ich finde, die Geschichte ist jetzt... Genauso wie in den Filmen einfach. Du hast schräge äh, Dialoge, du hast auf der anderen Seite einen doch interessanten Plot. Äh, wird jetzt vielleicht keinen Oscar gewinnen, aber es ist einfach von der ersten Minute an bis zur letzten ein, ein unterhaltsamer, ja, längerer,
0: längerer Film in Wirklichkeit. Ja, genau. Genau und das trifft es halt auch ganz gut. Also es ist schon eine ganz gute Fortsetzung von den ersten, von den zwei Filmen, die es bislang gibt. Genau. Ähm, und ich, ich finde, ein bisschen schade, dass es, dass Sigourney Weaver und Rick Moranis nicht mitgemacht haben. Mhm. Ähm, Sigourney Weaver wohl, weil sie offensichtlich gerade gerade was anderes zu tun hatte und eigentlich wohl Lust gehabt hätte. Und Rick Moranis ist halt auch weg vom Fenster. Ähm, dafür haben sie aber Alyssa Milano gekriegt, die dann die die Frau spielt, die mit der Peter Wenkman natürlich. Ja, das fand ich sehr lustig. Ähm, fand ich fand ich insgesamt ganz gut gemacht also auch die anderen Stimmen ähm, die, also die anderen Figuren die sind ja sind ja ganz gut übernommen worden also auch der der William Atherton zum, zum Beispiel der Walter Peck, mhm. gespielt hat diesen Regierungstypen
2: ja der ist, ist lustig dass der drinnen drinnen ist ja
1: <lacht> ja fand ich halt auch super ich habe nämlich bevor ich es jetzt nochmal durchgespielt habe mir auch nochmal beide Filme auf Blu-ray angeschaut um einfach so nochmal in die richtige Stimmung zu kommen und da dachte ich mir direkt so ach den kennst mhm. du doch
2: Genau. Ich kann übrigens, über genau. du sagst, Blu-ray, ich kann tatsächlich, äh, und es gibt nur zwei Filme, die ich auf 4K besitze. Und echt im 4K. Äh, Ghostbusters 1 und 2 auf 4K auch empfehlen. Das ist noch einmal eine ganz andere Liga. Sollte sich das jetzt jemand von unseren Hörern fragen. also Groß, Was meinst du mit echtem also 4K? Also tatsächlich 4K Blu-rays, also die UHDs Blu-rays.
0: Eine Blu-ray hat okay, ja 1080p. Ich hab die bei iTunes gekauft und da haben die auch
2: 4K. Ja, es ist ein Unterschied, ob es 4K-Mastered ist oder tatsächlich ist 4K. 4K-Mastered heißt nur, dass es in 4K abgetastet wurde und dann aber auf 1080p runtergerechnet. Weil eine Blu-ray kann nicht mehr als 1080p, oder zumindest der HDMI-Standard mit dieser Blu-ray zusammen, kann nicht mehr als 1080p ausgeben. Und äh, es gibt halt wenige 4K-Blu-ray-Player, oder UHD-Blu-Ray-Player, wie du es auch immer nennen möchtest, die haben dann...
0: Ja, nee, möchte ich gar genau nicht. genau Ich mag keine Scheiben. Deswegen habe ich das halt auch digital gekauft. Ja, also wenn es da ein wirkliches 4K-File gibt,
2: ja, dann ja dann hast du es eh. Äh, ich weiß halt nicht, ob du einen UHD-Bildschirm hast, äh, einen HDR-Bildschirm. Ja, habe ich. Hast hab du auch. auch.
0: Ja, dann hast du... Und ich habe auch ein Dolby Atmos-System, da bin ich tatsächlich auf dem auf Eingang. Dem, dem, dem dann hast du es in der besten Qualität drin. möglich äh, angeschaut. Also ich, ich... Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also auch die, die der, der Dolby Atmos-Ton, der, der lohnt sich schon. Also da gibt es ja den, die, nicht nur hinter dir die Geräusche, sondern auch um dich drum Und das funktioniert auch bei diesem Film. Nee, die, das Remastering funktioniert bei den, bei den meisten von denen ganz gut. Um, wenn es einmal so einen 5.1-Ton gibt, dann äh, lässt sich da auch ein Dolby ton draus generieren. Das kriegen wir halt auch hier hin. Ja.
2: Also jetzt nur auf Topic lohnt sich auch eine 4K-Version vom Film anzusehen. Genau. Jo. Ah.
0: Ich glaube, dann haben wir alles zu dem Film gesagt, was wir sozusagen äh, zu dem Film, zu dem Spiel gesagt, was wir so sagen können.
2: Ah, ich glaube, mir würde jetzt nichts mehr einfallen, außer dass ähm, die Switch-Version ein sehr guter Port ist. Das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ja, also es läuft stabil auf 30 Frames, ohne Einbrüche. Zumindest hatte ich weder im Handheld-Modus noch im dock modus irgendwelche Probleme. Ich glaube, die 4K-Version gibt es auf der Playstation, Erik.
1: Äh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ich spiele das äh, Spiel sogar auf einem HD-Ready-Bildschirm, also noch nicht mal oh. in Full-HD, ähm, ich kann nur sagen, es sieht äh, in der 720p-Auflösung jedenfalls gut aus, also ich kann mich da nicht drüber beschweren, es ist auf jeden Fall zu merken, dass halt was dran gemacht wurde an den Texturen, weil wenn man sich das wirklich dann mal im Vergleichsvideo anschaut, da sieht man halt schon, dass es doch deutlich besser aussieht, ähm, aber das ist halt das Einzige, was dran gemacht wurde. Ne?
2: Ja, es ist eine Belichtung, ist, glaube ich, ein bisschen anders, aber das ist wahrscheinlich architekturabhängig und ähm, ja, Texturen. Ansonsten ist es eigentlich, wie Anne schon gesagt hat, ein 1 zu 1 Port, quasi. Ohne Multiplayer derzeit noch.
0: Würdet ihr dieses Spiel empf empfehlen und wenn ja, wem? Äh,
2: ja, also ich würde es absolut empfehlen. Und ich würde das nicht nur Ghostbusters-Fans empfehlen, sondern auch jenen, die es noch werden wollen, vielleicht. Weil das Spiel ist eigentlich mhm. ein dritter Teil und äh, also ein dritter Film quasi zu den zwei Originalen. Und vielleicht bekommt man dann Lust auf diese Filme und schaut sich die auch noch an. Also Ghostbusters generell, ich bin ein riesiger Fan. Ghostbusters 1 ist in meinen Top 5 von Alltime Favorites. Und dementsprechend würde ich alles, was Ghostbusters bis zum Jahr 2015 betrifft, weiterempfehlen. Ja.
1: ja, also ich würde das Spiel auch eigentlich jedem empfehlen. Also ich würde eher sagen, ähm, wenn man die Filme halt schon kennt, dann versteht man auch sehr viele Anspielungen da drin. Weil man, wenn man die Filme halt nicht kennt, dann weiß man halt manche Sachen einfach nicht. Aber trotzdem, die eigentliche Handlung ist auch so nachvollziehbar. Das Spiel macht auch Spaß. Ähm, persönlich würde ich eher zur älteren Variante greifen, allein wegen der deutschen Synchronisation. Ähm, aber wem das egal ist, der bekommt halt auch jetzt auf Switch, PS4, Xbox One und kam das Remastered jetzt auch nochmal für den PC raus. Ja. Ja, dann auch auf dem PC. Ich denke mal, das wird dann auch genauso viel Spaß machen.
0: Ja, also gerade wegen der Achievements würde ich wahrscheinlich zu der Xbox-Version Raten. Ähm, aber ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen und ich bin nun auch Fan geworden von Ghostbusters, ich finde das total geil, ich habe wie gesagt vor nicht mal einem Monat angefangen mir das alles reinzuziehen und äh, die, die zwei Filme und dieses Spiel sind einfach eine sehr gute Kombination und ich würde auch sagen, man kann das Spiel genießen ohne die Filme gesehen zu haben und es als Einstiegsdroge benutzen
2: also ich finde es toll, dass du das tatsächlich in weniger als einem Monat geschafft hast, zum absoluten Ghostbusters-Fan zu werden. <lacht> Aber das zeigt auch, wie gut die Sachen noch sind und und wie gut sie sich von den ja, Abzigen quasi jetzt auch noch in den 2000 wir ne, sind noch in den 2010ern gehalten haben. Also sprich der für die, für die uh, für das Werk von Harold ist und der Eckred uh, eigentlich, ne? Richtig, in der Tat.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass es einen dritten Teil gibt. Ich hoffe, dass der gut wird, der 2020 kommt. Aber wie gesagt, mit dem Spiel und den zwei Filmen seid ihr auch ganz gut beraten. Jo. Gut, kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage dieser Folge. Was habt ihr letzte Woche gespielt?
2: Also ich mache es kurz, ich habe Ghostbusters gespielt. Ja.
0: <lacht> habe ich gesehen. Ich mache es auch kurz, ich auch.
2: Ja. Und sonst nicht viel, ich glaube fünf Minuten Dragon Quest und das war es dann, aber hauptsächlich Ghostbusters.
1: Ja, ähm, ich habe Ghostbusters durchgespielt und ansonsten habe ich in den letzten Tagen auf der Playstation 4 sehr viel Medieval gespielt. Das ist ja jetzt am letzten Freitag rausgekommen, ist ein... Ja, Remake eines Playstation 1 Spiels. Ich kenne das Playstation 1 Spiel nur von der Demo damals tatsächlich, also nur so ein bisschen was vom Anfang des Spiels, fand das aber halt immer total interessant, hab's mir glaube ich irgendwann auch mal als PS1 Download auf der PS3 gekauft, ist dann aber irgendwie nie gespielt. Und dann kam jetzt irgendwann, also da kam ja jetzt halt das Remake, was ich jetzt auch gespielt habe und muss sagen, ich mag es sehr tatsächlich. Also ich habe jetzt schon häufig negative Kritiken dazu gesehen und ich weiß nicht, was die Leute haben. Es ist halt ein Remake von einem PS1-Spiel, was halt auch wirklich noch genauso funktioniert wie damals auf der PS1 und das macht es sehr, sehr gut und die Stimmung ist toll. Du fühlst dich irgendwie so ein bisschen wie in einem Tim Burton-Film irgendwie vom Stil her. Uh, es ist schön bunt, es uh, ist, sag ich mal, von der Levelarchitektur da schon was veraltet, weil du hast halt eine Weltkarte, über die du eben die 22, 23 Levels, die fehlt im Endeffekt gibt. Also ich habe jetzt glaub, ich bin, glaube ich, ziemlich am Ende mit dem ähm, Spiel. Und. Ja, es sind halt immer diese abgeschlossenen Levels. Also, wenn du ein Level beendet hast und es dann nochmal spielen willst, musst du es halt komplett von vorne machen. Also, ich glaube, wenn man das halt noch ein bisschen besser Remake hätte, hätte man dann richtig gutes Spiel so nach dem Metroid-Prinzip machen können. Aber auch so macht es super viel Spaß. Also, kann ich aktuell nur empfehlen, werde sicherlich in den nächsten Tagen dann auch durchspielen. Ja, und ansonsten habe ich nur Astral Chain gespielt, aber da habe ich mich, glaube ich, schon genug zu geäußert. Da habe ich jetzt noch nicht so viel mehr weitergemacht. Ähm, und Tetris 99 natürlich, wie verrückt, jeden Tag bestimmt eine halbe Stunde. Ähm, also es ist unglaublich, wenn man einmal anfängt, Tetris zu spielen, dann hängt man dran. Ja, aber das war's im Grunde von mir.
2: Ja, Medieval habe ich auch noch da liegen. Bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, also wird also kennst du denn das Original? Ja. ja da, Deshalb freue ich mich auch.
2: Und ich glaube, die meisten Leute da draußen haben einfach ein Problem. Sie wollen ein Remake, dann kriegen sie ein Remake, das genauso ist wie damals. Und dann meckern sie, weil es genauso ist wie damals. Ich glaube, das ist einfach ein Manche Leute erwarten sich da wohl was anderes, also ein Reboot oder ein ganz neues Spiel anstatt ein Remake. Also. Ja, da muss man dann halt schon unterscheiden. Also ich bin auch ganz froh, wenn es genauso ist wie damals. Mit vielleicht ein bisschen Quality of Life Improvements.
1: Ja, aber, ja. Das, das wirst du dann glaube ich besser beurteilen können als ich. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall cool, wenn Sony die Marke jetzt mal so im Auge behält und da vielleicht mal so einen richtigen neuen Teil rausbringen würde. Um, das wäre vielleicht auch eine schöne Sache.
2: Also ich glaube, diese ganzen Remakes, ähm, egal ob sie jetzt nur auf der Playstation oder auch auf der Switch sind oder auf der Xbox, äh, die dienen derzeit für neue Studios zum Einarbeiten oder vielleicht auch mh, so einen überbrückungs schnell rauszuhauen äh, für, für erfahrene Studios, weil die brauchen ja nicht lange dafür. Und äh, ein bisschen so, zu sondieren, ob dieser Remake-Markt tatsächlich so groß ist wie wird zu so sein scheint. Ja, weil Spyro und äh, Crash, die haben ja richtig gut funktioniert. Die haben ja alle Erwartungen übertroffen und sind ja auch auf der Switch jetzt beide gelandet und spielen sich ja dort auch äh, äh, super. Und ja, äh, Capcom hat ja auch angekündigt,
1: dass sie alte Marken wieder beleben wollen. Capcom, wenn ihr zuhört, Breath of Fire, ich will ein neues <lacht> Breath of Fire haben. Ja. Das ist bitte kein <lacht> Smartphone-Spiel.
2: Nein, Smartphone-Spiel bist du bei Kodabi, aber sonst <lacht> weil die verhunzen ja gerade Castlevania. <lacht> äh, gut, ja. Aber nein, also ich glaube, dass da noch einige Remakes kommen werden und vielleicht dann sogar neue Spiele draus werden, äh, denn eines der besten Remake-Reboots, neues Spiel, also alles zusammengemixt, war ja tatsächlich Ratchet Clank für die Playstation 4. Das war ja wirklich ein, ein Love-Song quasi an Ratchet Clank. Und da haben sie wirklich also den, an den ersten Teil angelehnt irgendwie, aber doch das Beste aus allen Welten zusammengeholt. Ja, so kann es dann funktionieren. War unter anderem mein Game des Jahres damals. Und das sagt dann schon sehr viel. Aber vermutlich mit ein bisschen
0: Nostalgie-Bonus. Gut, ich würde vorschlagen, ähm, dann verabschieden wir uns. Ich habe noch einen Punkt in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast gestartet als Nachfolger meines Minutenweise Matrix Podcasts. Und zwar heißt der Werkgetreu James Cameron und den findet ihr auf werkgetreu.eu. Gut. Nächste Woche gibt's im Podcast des NMAC die Folge 303 und da ist das Thema Achtung, ich muss das ablesen. Dragon Quest 11S Doppelpunkt Streiter des Schicksals Definitive Edition. Und damit verabschieden wir uns und ähm, wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
1: Tschüss.